0: a hablar un poquito con el Pitu eh, sí. sobre... Bueno, Hoy una columna
1: rara, distinta, va.
0: Sí, distinta, que tiene que ver un poco más por, con una situación por la que ya, ya pasamos.
1: Sí, ya en algún momento.
0: Y volveremos a pasar.
1: Sí, vamos ahí. Que el... es
0: la construcción de las redes comunitarias para la supervivencia, básicamente, ¿no? Sí,
1: un poco... Te contaba el otro día, cuando se confirmó el resultado electoral, eh, creo que fue al otro día, estábamos cenando y... No, ese sí. mismo día, y Débora me hace un comentario que me, me, me graficó mm. Por lo menos la preocupación que, que había en alguien como Débora Que, que es una militante, ¿no? Mm. Que es una compañera que lleva adelante eh, cinco comedores, y todo lo que sabemos Y me dijo, uy, todo lo que voy a tener que cocinar ahora Uf. Y fue una frase como sí. que me, me marcó y Lo que esa? voy a tener que cocinar Lo que voy a tener que cocinar ahora Y me hizo pensar muchas cosas, ¿no? Sí, el momento que se avecina Evidentemente es un momento que a todos nos, eh, nos asusta, nos preocupa, nos tiene inquietos, intranquilos. Que tenemos malas eh, expectativas de lo que pueda llegar a pasar si este hombre lleva adelante sus planes económicos. Eh, también me lleva a pensar, bueno, automáticamente... Bueno, pero en esto que dice Débora también existe como algo que ya está construido, que ya viene hasta ahí, que es... Eh, una red por ejemplo de comedores comunitarios ayer leía un poco para la columna hoy en argentina hay 168 mil aproximadamente 168 mil mujeres que cocinan mujeres y hombres que cocinan en comedores a lo largo y a lo ancho del país por ejemplo eh, que le dan de comer aproximadamente más o menos a más de 3 millones de personas eh, en, en esos comedores eh, que son una red que se fue construyendo desde hace muchísimo tiempo a raíz de la experiencia que tiene nuestro pueblo en estos contextos de, de adversidades lamentablemente somos un país que vivió más tiempo en crisis económicas que las que vivió por fuera de esas crisis económicas por eso es tan fácil para nosotros identificar los años en que nos fue bien porque fueron los años kirchnerismo la, la realidad después sí, si vos sacás plan. esos años del mapa los demás son crisis económicas y bueno y siempre contamos la historia de cómo Cómo se fueron generando las organizaciones dentro de los barrios, cómo nació allá en mediados de los 90, en, en protesta con por las privatizaciones justamente lo que se está hablando ahora en Cutralco, el alzamiento de sus pueblos los piquetes, las organizaciones sociales los movimientos de trabajadores excluidos las ollas populares la economía, todo lo que fue pasando hasta ahora tiene que ver con eso con una historia de lucha, una historia de un pueblo que está un poco habituado a estas situaciones en donde la economía parece jugarle siempre en contra y un pueblo que trata a medida de que va pasando por estas situaciones construir sus propias soluciones a través de la organización y un poco la idea de hoy era, bueno, teniendo en cuenta eso, bueno ¿qué, qué existe hoy en los barrios populares eh, que pueda ayudar a la gente más humilde, a la más desprotegida, a por lo menos intentar soportar lo que se viene? Ya hoy una remarcación de un 40% en los precios de las góndolas es tremendo. Lo que vos percibís, o al menos lo que yo percibo en la cara de mis vecinos, hoy es tristeza. Mm. pues Yo sé por qué. Porque están pensando que... Muchachos, dale 7 lucas a un pan dulce del más trucho que vos encuentres en la góndola de un supermercado.
0: No, eso no lo acuerdo.
1: Siete lucas para poner un pan dulce en la mesa de la Navidad. Está valiendo casi cuatro mil pesos un kilo de carne. Seis mil pesos, ocho mil pesos el pelleto. Ni hablemos de eso, de ser un bitel ¿no? Entonces, la cabeza de la gente del barrio hoy está la preocupación de cómo va a ser para pasar eh, esta Navidad. Con todo esto que generó el triunfo de mi ¿no? Con todas estas. ¿Cómo decirlo? Eh, eh, no tiene nada seguro, no me sale la palabra pero incertidumbre, incertidumbre eh, eh, con esta incertidumbre que genera me lee desde todos los sentidos cuando habló el otro día de lo, del aguinaldo lo que implica, no solamente para los trabajadores aunque vos no lo creas, para, para el programa social también cobran aguinaldo y es un bono sí, que claro. le dan que es un bono, termina Pero siendo un bono de mil pesos, que es un bono que le termina resolviendo la vida Y la gente está casi convencida que no va a contar con ese bono, o al menos no lo sabe. Y estamos a, hace un mes de la fiesta y no tienen ni idea de cómo va a pasar esa fiesta, que esa fecha que para los sectores populares es re importante, es re cultural. Uh -huh. Es un momento sí. donde se nota mucho el que tiene y el que no tiene. Es, sí. De una manera Que distinta.
0: venga Papá Noel o que no venga
1: Claro, que qué pasa el otro día, esa misma noche el otro día Si te pones la, la ropita nueva o no hay ropita nueva Aunque sea de época marca o de marca eh, eh, truchas, pero Y eso no va a pasar sí, Vos, a este vos hablabas mucho del rol que cumplía la salada bueno, <coughs> También para sí. ocupar ese espacio de poder ¿Comprar algo parecido a ropa de marca? Sí, que hoy se mudó un poco a la Avenida bellaneda hay sí. que decirlo. La Avenida Avellaneda le da oportunidades a los mm. sectores populares de comprar ropa a precios que son irreales en la economía, y también hay que decirlo. Pero bueno, en esta situación, la que se viene, nos, nos llamó con Nico a pensar una columna en donde podamos charlar con quienes sostienen esas redes en el territorio, eh, que nos cuenten cómo construyeron, cómo, cómo se hicieron parte de esa red de territorio de contención qué están haciendo ahora eh, de qué se trata lo que van haciendo diariamente y qué, qué, qué deberíamos hacer, qué le falta a esa red o, o, o cuáles serían las cosas a hacer que ellos piensan hacer en este momento en el que vamos a entrar en un momento gris de nuestra patria, ¿no? Y para eso tenemos en comunicación a dos personas al cura de mi barrio, ¿Sí? que es Gastón Colombre, que es el cura párroco de Ciudad Culta, la verdad que tenemos mucho cariño por él, pues tenemos toda una historia de día a día, más con Débora de día a día, lucharla todo el tiempo y a Romina Montorro, que es coordinadora de la Casa Pueblo de, de Cava. Eh, Casa Pueblo son casas de atención y acompañamiento comunitario, en este caso la compañera del Movimiento Vita uh -huh. eh, que llevan adelante tareas de acompañamiento a mujeres, bueno, ellos, ellos nos van a contar un poco más de qué uh -huh. se trata lo tenemos en comunicación, ¿no Nico? lo saludamos, hola Gastón, ¿me escuchás?
2: ¿Qué tal Gastón? Hola, qué tal, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas
0: tardes
1: Hola Gastón querido, contanos un poquito, bueno yo conozco lo que haces, pero para que la gente conozca un poco quién sos y qué se hace desde claro, la capilla Virgen Además del de dar
0: misa, eso es lo que... que sí, genera. además de dar misa. <risa>
2: está bien esa, sí, porque la gente piensa que solo damos misa, pero, <risa> pero pero, bueno, sí, la parroquia, a ver, la iglesia católica en las villas eh, de Buenos Aires y, y de todo el país está presente hace mucho tiempo, puntualmente en Ciudad Oculta, se, desde que comenzó el barrio que, que la capilla está tratando de, de acompañar al barrio, a los vecinos, obviamente desde la parte religiosa, pero también desde lo social, de las necesidades que van surgiendo. En su primer momento fue con una guardería, después con algún comedor, después un club, un hogar de, de abuelos, una escuela primaria. Bueno, siempre tratando de ir respondiendo a las necesidades que van surgiendo hoy también tenemos hogar de recuperación de adicciones, comedores y, y bueno ahí los escuchaba un poco ustedes y, y sí, estamos en una situación en la que nos damos cuenta que el panorama es bastante difícil sabemos que que, que mi ley viene con unas propuestas que, que creemos que realmente nos van a golpear y ya nos están golpeando a, a los sectores más populares y, y bueno, también tenemos la fe y la esperanza de saber que que hemos luchado otras veces y hoy nos toca de vuelta eh, unirnos como como vecinos y tratar de salir adelante poniendo lo mejor yo el ejemplo más cercano que tengo es la pandemia no en la pandemia realmente en nuestro barrio y todos los barrios populares el vecino común se puso la camiseta y y, y de alguna manera la, la sacamos adelante no eh, entre todos ayudando en una olla popular en acompañando a un abuelo, comprándole o buscando los medicamentos viendo la manera de acompañar al que está bailado bueno, yo creo que el panorama que se nos viene hoy nos plantea el mismo partido ¿no? una, una cosa de, de poner el corazón de nuevo y, y unirnos y, y salir adelante no no sé cómo, cómo será, pero pero bueno, confío en, en eso y, y creo que, que eso es lo que venimos haciendo y trataremos de, de seguir adelante con eso
1: tenemos también en comunicación a Romina Montorro, como decíamos. ¿Cómo estás, Romy? ¿Me escuchás?
3: Hola, ¿cómo están? Hola, Romy, ¿qué tal?
1: Hola, Romy. Lo mismo, Romy, nos contás un <risas> poco de qué se trata eh, Casa Pueblo, qué es lo que hacen, cómo, cómo viene el desarrollo de esas actividades en ese lugar.
3: Bien, les cuento. Yo bueno, soy psicóloga, militante del Movimiento Evita, eh, y venimos construyendo yo también junto a la Iglesia y organizaciones sociales una herramienta en los territorios que tienen que ver con dar una respuesta a lo que es el consumo problemático de sustancias. yo Casa Pueblo es un sello que es el sello del movimiento Evita, pero digo, las CACs es una política de congestión con el Estado, con la Sedronar, que viene hace ya bastantes años, desde el 2016, eh, y lo que hacemos son, básicamente es se recupera la experiencia de las organizaciones en el territorio Construyendo casas que son abiertas a la comunidad y que son lo que se llaman dispositivos de bajo umbral O sea, las personas se pueden acercar a los espacios que tienen problemáticas de consumo Se acercan por diferentes maneras y hay un abordaje integral sobre es, esas personas y ese acompañamiento Teniendo en cuenta un poco digo, la, la trayectoria de vida de esa persona Y los proyectos de vida que quiera desarrollar y que podamos acompañar y es una, es una red, la de las CACs, es una red conjunto digo, con la iglesia y con las organizaciones que tiene, por lo menos en Cava, si no me equivoco, 60 casas y a lo largo del país eh, 520, 530 casas. Eh, digo, ahí, digo, en, en, en la culta están los hogares de Cristo también que forman parte de, de esta red que tiene las características un poco de cada uno de los espacios pero que hay algo en común en relación a cómo se piensa el acompañamiento y entender que los consumos digo, no, no es un problema individual, sino que es un problema social, que un poco, escuchando digo, como hay algo un poco de este, este gobierno que se viene, que lo que nos viene como a traer un poco esta idea de que cada uno resuelve la suya, que cada uno puede resolver sus problemáticas solo, digo, y que nosotros entendemos que eso no es así sino que nos salvamos en comunidad y acompañándonos. Entonces, digo, como estos espacios para nosotros son muy importantes y le vienen dar, a dar respuesta un poco a esto y en contra de este discurso que aparece, digo, ya por todos lados sin todavía haber asumido.
1: Sí, se nota que es un discurso individualista, es más, es un discurso en donde claramente mi ley apunta al individualismo sí. y a la ruptura de... de plazo social. Claro, te acusa de, de colectivista, que es, es una acusación que su, su, sí, suele claro, hacer el de colectivista. claro, como algo despectivo, ¿no? Claro, sí. ¿cuál sería lo contrario al colectivista? ¿Qué sería? El individualista. Sí, sería, claro. ¿no? eh, ¿Qué es lo que vos... Eh, Gastón, te doy la pregunta es para vos. ¿Qué percibís vos que hay en la... Porque yo creo que para reconstruir y para fortalecer nuestras redes eh, sociales necesitamos del vecino activamente. ¿Cómo lo ves al vecino? ¿En dónde crees que tiene la cabeza hoy el vecino del barrio, sus preocupaciones? Eh, ¿En qué anda, según tu criterio, el vecino de la villa?
2: Mira, yo creo que, que, que realmente hay como una, una preocupación, esto que vos decías antes, una incertidumbre eh, de qué es lo que este gobierno nos va a plantear con esta mirada individualista de, de sálvese quien pueda, cuando nosotros estamos acostumbrados y creemos realmente en, en otro modo de, de vivir, no en otra manera de pararse ante ante la realidad. Estamos acostumbrados a superar dificultades y a verlo, pero yo creo que el vecino eh, está con esa con ese temor, con esa incertidumbre, pero también con esta confianza de... ...de lo comunitario, yo, yo creo plenamente en eso... ¿no? ...y realmente eso es lo que veo en, en el vecino de, de los barrios populares... ...como diciendo, bueno, hoy nos toca esta y vamos a, a ponerle el pecho... ...y vamos a tratar de, de, de cuidarnos y, y apoyarnos entre todos... ...creo que hemos manifestado desde las distintas organizaciones... ...desde la iglesia, lo importante que era para nosotros... ...la presencia del Estado en los barrios populares... ...una presencia inteligente cuando este tipo plantea una cosa totalmente distinta, creemos que, que, bueno, es la hora de la comunidad, es la hora de, de unirnos más que nunca, y yo creo que el vecino, más allá del temor, de la incertidumbre, tiene esta fuerza, ¿no? Eh, en algún rincón está guardada y sabe que la tiene guardada para estos momentos, ¿no? Para decir, bueno, ahora vamos a ayudarnos, a poner, tendremos que hacer más ollas populares, como decía la Debo, tendremos que cocinar más, tendremos que acompañarnos más y de alguna manera también hacernos sentir como pueblo y decir, mirá, acá estamos nosotros y, y nos tienen que tener en cuenta, ¿no? No es una cuestión de, de si quieren o no quieren, también nosotros existimos y nos, nos tendremos que hacer sentir de manera pacífica, de manera buena, pero pero que no se olviden de los pobres como muchas veces lo hemos manifestado nosotros desde los curas villeros expresando en documentos concretos. No se olviden de los pobres, ¿no? Como que estamos acá... Tenemos nuestra fuerza, tenemos nuestro sentir, tenemos nuestras vivencias y queremos ser escuchados también y, y valorados como parte del pueblo también. ¿no?
1: Romina, teniendo en cuenta que Casa Pueblo atiende en su gran mayoría eh, pibes jóvenes, pibas y pibas jóvenes, eh, que seguramente... Muchos de, de todas
3: las edades.
1: Sí, de todas las edades son...
3: De todas las edades, sí.
1: No, no, pero... No, pero sí, hay
3: algunas que están más... Más ah. enfocadas en más jóvenes, hay otras que están más enfocadas en mujeres y disidencias, varones mixtas, pero ah. digo, vienen personas hasta de 70 años.
1: Está bien, pero En algunas ocasiones. Focalizándonos en los más jóvenes, que parecieran ser que en su mayoría fueron los que le dieron el voto a mi ley. ¿Vos qué percibís de los jóvenes eh, que entran a Casa Pueblo en cuanto a su relación con la política, con el estado, con el sistema? <coughs>
3: Mira, hay algo de registro un poco de, de lo que es esto que, que traía Gastón, ¿no? digo, de, del Estado presente, porque yo, como las personas que transitan las casas, saben que los espacios que nosotros estamos es una política de cogestión con el Estado y que es la presencia, digo, de, de un Estado que le da lugar a las organizaciones y que las organizaciones se supieron dar lugar para que existan esos espacios y se puedan potenciar y puedan crecer. Entonces... Quizás un poco lo que aparecía en relación a esto es el miedo a si estos espacios iban a seguir estando eh, con el cambio de gobierno. Eh, que, bueno, es difícil, o sea, uno transmite que obviamente vamos a resistir y vamos a estar ahí siempre que sea necesario, y vamos a buscar las maneras de hacerlo como lo hicimos siempre, pero claramente digo, ahí circula un poco ese miedo en relación a eso porque, bueno, es algo que nosotros venimos transmitiendo desde siempre de, de cómo están construidos estos espacios que, que de los cuales formamos parte. Eh, pero bueno, también es real que hay algo ahí puesto en relación a que la plata no alcanza Y que está todo súper difícil Y nosotros trabajamos y acompañamos a las personas que en situación de mayores vulnerabilidad Que eh, a veces es, es, es difícil digo, como transmitir eh, O sea, quizás lo pueden reconocer en los espacios Pero digo, como cuesta quizás registrarlo en otras cosas cuando vienen de una historia de mucha vulnerabilidad entonces, para nosotros eso es peligroso porque nosotros claramente entendemos que los, los problemas son sociales y que esta idea de individualizar y que cada uno se salve solo lo que hace es que los que peor la van a pasar digo van, van a ser las personas que nosotros acompañamos, pero a veces cuesta traducir eso eh, realmente cuando la realidad está difícil.
0: Eh, Romy, yo me preguntaba también si ustedes estarán preocupados porque ¿de dónde van a salir los, los recursos también, no? Porque una cosa es decir, bueno, sí, estamos... Estamos acá. Estamos vamos. acá, estamos entre todos, a la voluntad. Tal, y está toda la voluntad, pero también después para parar la olla vos tenés que poner algo adentro.
3: Sí, claramente, digo, como también la, se lo pregunta, digo, la política de, de cogestión con el Estado, digo, sí. es un subsidio que reciben las organizaciones claro. y poder garantizar un espacio que... Eh, las compañeras profesionales puedan tener salario, las promotoras de salud puedan tener un salario, se pueda como bancar la comida del espacio, se puedan hacer atenciones cada vez más profesionalizadas y acompañamientos, eso es un recurso que es necesario, entonces realmente que eso desaparezca eh, sería muy complejo para, para para nosotras y para poder sostener el día a día esos espacios así que sí, claramente hay una preocupación muy grande en relación Gastón, a los recursos básicamente
1: Gastón, vos tener la misma preocupación
2: no, sin, sin duda que sí, estamos en, en la misma situación, de hecho ya nos, nos hemos reunido iglesia y organizaciones sociales con este, con esta misma mirada y preocupación, a ver, creemos que que de alguna manera vamos a generar una mesa de diálogo con el Estado actual, con el con el que venga a gobernar, para plantearle esta, esta necesidad, esta urgencia y que, que es algo que, que se viene sosteniendo en distintos gobiernos, porque también en el gobierno de Macri, digamos, funcionó, ¿no? Uh -huh. eh, entonces nosotros lo que planteamos, es que esto es una realidad, no es que empezó ayer, sino que se viene trabajando hace tiempo puntualmente con la Sedronar y con el acompañamiento a, a los más vulnerables, a los más rotos, a los que han caído en el flagelo de las adicciones y que realmente están descartados por la sociedad y creemos que sin, sin el Estado y sin las organizaciones sociales o la Iglesia... Son personas que realmente están, están por fuera del sistema y, y alguien se tiene que hacer cargo de eso. Entonces nos preocupa, eh, estamos viendo la manera de, de acercarnos, de generar algún tipo de diálogo, porque creemos realmente que, que el Estado se tiene que hacer cargo de esta parte de la sociedad y, y lucharemos lo que haya que hacer para, para conseguirlo. Y si no, también confiamos en que veremos la manera, no entre todos, de, de ayudarnos, de buscar... Eh, opciones para no cerrar ninguno de nuestros espacios y no seguir acompañando. Pero bueno, claramente hay una preocupación y creemos realmente que, que vamos a lograr algún tipo de diálogo con el con el nuevo gobierno para para hacernos escuchar y, y, y ver esta realidad que realmente necesita el acompañamiento y la presencia del Estado. no Como hay otros sectores también, los adultos mayores, eh, en la salud, en la educación. Sabemos que son muchos los frentes que... Ellos quieren negar, pero yo creo que de alguna manera se van a hacer escuchar, ¿no? Nos vamos a hacer escuchar porque es una, una realidad muy fuerte de la sociedad que no podemos eh, hacer oídos sordos, ¿no? Entonces buscaremos los medios de, de generar mesas de diálogo con, con este nuevo Estado que se nos viene.
1: Esta también es para los dos. Eh... Teniendo en cuenta de que mi ley llega al, al gobierno, es imposible que no lo hayan votado los sectores populares. Seguramente muchos vecinos de nuestro barrio, Gastón, de, de los barrios donde trabaja Romina, votaron a mi ley. Eh, ¿Qué pensás que hicimos mal? ¿O en dónde estuvo el error de la militancia, de los que estamos construyendo estas redes en el territorio, que no que no permitió que el vecino viera que votaba en contra de estos, de sus
2: propios o, intereses? ¿O dónde
0: está la clave al voto a mi ley, no claro. si, si se puede ver? Porque digo... Tal vez la clave no está en la autocrítica solamente.
2: Eh, ¿Querés hablar vos o hablo yo? Empezamos, totalmente. No, no, sí. Bueno, qué Empezamos. Mi, Mira, yo creo que eh, sí, que, que en primer lugar hay que hacer una autocrítica. El, el gobierno de Alberto Fernández no fue bueno mm. y tenemos que, que reconocerlo. La inflación nos ha pasado por arriba y hay que reconocerlo. Eso el vecino le... ...le ha golpeado en, en, en lo más concreto de, de su día a día... ...digamos, del sostenimiento de su familia, de su alquiler... ...entonces claramente... ...yo lo que siento es que cada, cada vez que viene alguien... ...planteando la palabra vamos a cambiar... ...vamos a, a mejorar esta realidad... El, ...el vecino común compra automáticamente... no ...porque como no nos satisface la, la realidad actual... Viene uno a decirte, te voy a cambiar la vida, vamos a hacer algo distinto, y uno compra ahí, ¿no? Eh, a mi modo de ver, muy rápidamente, confiando en algo que, que no tiene sustento por ahí en, la, en lo concreto, pero como alguien te vende algo que, que va a ser mejor, que va a cambiar, ya compras muy rápido, sin pensarlo tanto. Entonces, creo que, que bueno, esas dos cosas, el. La, el la inflación que nos ha superado en esta gestión y eh, una, una venta de algo que, que parece que va a ser mejor, que, que va, va a traer la solución, que te va a cambiar la vida, uno cae en esa trampa. Yo creo que va un poco por ahí, porque después charlando en lo concreto con el, con el vecino común, realmente no tiene una confianza en mi ley. ¿eh? Te das cuenta claramente, o sea, si haces dos o tres preguntas te das cuenta que que lo que fue, fue, bueno, este tipo dice que va sí. que nos va a mejorar la vida, entonces vamos por ahí. Vamos a probar. Pero no hay, no hay siquiera... una confianza, claro, vamos a probar, pero no hay una confianza de algo que te da estabilidad, ¿entendés? Uh -huh. Bueno, che, no estamos bien, nos está pasando por arriba la, la inflación, no nos alcanza para el fin de mes, bueno, vamos con este a ver si cambia. Pero me parece que, que es muy débil todo, digamos, ¿no? Eh, en dos minutos puede cambiar para el otro lado. Es la sensación que yo tengo.
1: Sí, te agregaría eso de que la palabra cambio fue una palabra constante en ellos, pero ni, nunca estuvo la palabra mejora. Eh, nunca claro. me leí, habló de mejorar la vida. Oh, la sí, vida. sí,
0: pero a largo plazo, pero con un sacrificio que sí. hay un montón de gente que no puede hacer.
1: Claro, pero viste como que la que reinaba. Eh, eh, Romy, ¿qué pensás?
3: No, sí que, o sea, me, me quedaba pensando en esto que decía Gastón, que estoy muy en la, la misma línea y en esto que traía un poco de las personas que transitan nuestros espacios. Que dio como en una situación de vulnerabilidad tan grande y lo difícil que es llegar a fin de mes, que eso impacta en la, en la vida cotidiana. Digo, como nosotros construimos respuestas para la vida cotidiana y la dificultad de, del Estado y el gobierno que, que tuvimos, que fue, no estuvo bueno, la verdad. Y eso es una lectura que la gente hace. Y hay algo de esto del cambio que también prende mucho. Eh, como cambia no sabemos para qué, pero cambiamos. Entonces, como que algo sea distinto. Igual también creo que el voto de mi ley es muy diverso. Eh, como que es difícil eh, decir, como el votante de mi ley, ubicar como que todo entra en una misma bolsa. Sí, lo que me parece clave es, eh, o sea, no posicionarnos en el lugar de enojarnos con el que votó a mi ley. por esto también que traía Gastón, ¿no? Uno cuando habla con las personas que votaron a mi ley, son personas súper cercanas de todos los lugares y que traen un montón de cuestiones, que está bueno como para poder frenar, pensarlo y hacer una autocrítica de qué venimos haciendo. Sabemos que igual eh, las dificultades de, eh, de este gobierno, como bueno como que es muy duro lo que sabemos que se viene. Entonces quizás por eso también genera tanta angustia y desesperación que haya sido esta la salida. Pero bueno, también hay que escuchar algo ahí que, sí. que la gente está diciendo en relación a, a cómo fue el voto.
1: En función de la, de, volviendo a las redes de contención barriales sociales, según su criterio, ¿qué le está faltando a estas redes hoy?
3: Eh, creo, por lo menos eh, en lo que, que en lo que es la ciudad de Buenos Aires, eh, a veces hay como una, a veces no, bastante como una dificultad bastante grande en relación a la articulación. Eh, con la política de ciudad concretamente digo como quizás en las redes que tienen que ver con las organizaciones resolvemos las organizaciones la iglesia, resolvemos un montón de conflictos en el cotidiano y a la hora de poder articular algo de eso con ciudad, digo ya sea salud educación, trabajo vivienda, etcétera, eso siempre está muy trabado y es una política tan burocratizada que genera dificultades en el acceso y hay que estar todo el tiempo haciendo como eh, algunas, a, algunos vínculos muy artesanales para poder acceder a ciertas cosas que permitan garantizar derechos, básicamente.
2: Gastón. Sí, yo creo un poco lo mismo, digamos, la articulación dentro del Estado es, es muy difícil, ¿no? dentro de las distintas áreas del Estado tratar de lograr un poquito de... ...de profundizar un poco los casos particulares... ...que a uno le llegan y trata de buscar... ...en vivienda, en educación, en salud... ...en, en la mujer, en la violencia... ...bueno, todas esas cosas siempre es... ...como que cada uno... ...ataja sus penales en, dentro de su arco... viste, ...pero tratar de, de ver un poquito... ...una cancha más grande... ...siempre cuesta... ...y más en el gobierno de la ciudad... ...y después por otro lado... ...si vos me preguntás... ...qué es lo que le falta hoy... ...a esta red o contención social... Yo creo que es la, la perspectiva a un progreso, ¿no? Yo creo que ahí, para mí, el, el, el voto de mi ley está ahí. Digamos, hoy la clase baja y media se da cuenta que, que, que puede vivir con ciertos gustitos, estar bien, pero si quiere dar un paso más, de tener su vivienda propia, de tener su casa, su, su auto propio, darse algún... Avance, digamos, en su casa propia y en su vida familiar, es prácticamente imposible. Entonces nos quedamos en una contención y sostenimiento, pero si queremos dar un paso más, que cualquier persona tiene el derecho a poder darlo, si se esfuerza todos los días y si trabaja, ¿por qué? Tiene, llega justo a, a llenar la mesa, a dar un pasito más, pero, pero no hay una posibilidad de un progreso, ¿viste? De, de, de hacer la losa en tu casa y, y, y poner un piso más para tus hijos, o terminamos todo medio sosteniendo la vida, pero no damos ese paso. Yo creo que en esa red que nosotros damos, las organizaciones, la iglesia, que es muy buena, y que, que si no la vida sería realmente muy difícil, pero no llegamos a ese paso de... a un paso más del progreso de la vida familiar, de la vida personal de cada persona, los jóvenes, por ejemplo. o le decís, sí, tenés que estudiar, tenés que trabajar pero después terminen, terminan viviendo en el patio del fondo o arriba de la casa de la mamá, haciéndose su piecita ahí, pero no pueden, si quieren dar un paso más, no llegan. La realidad es que no llegan. Entonces, me parece que ahí también nos la tenemos que preguntar y decir che qué podemos hacer para que los jóvenes de hoy, las familias de hoy más jóvenes, digo puedan dar un paso más. Si realmente se están esforzando, y no solo los jóvenes, digo la familia eh, más o menos estándar de nuestros barrios sabemos todos que viven en alquiler, viven en cierta inestabilidad y se, y laburan todos los días, eh, salen sí. todos los días a laburar y se dan su por ahí se van tres días a la costa en, la, en las vacaciones, cinco días, pero pero después vuelven y tienen que seguir pagando el alquiler y no pueden dar un paso más. ¿Por qué esa gente no, si se, si labura todo, todo el año, por qué no puede tener su casita o, o ver la manera de, de generar un poquito más de estabilidad en su vida. ahí, Creo que eso fue lo que falló. Nosotros fallo, ¿no? no llegamos.
1: Creo que eso fue lo que falló del gobierno y me parece que, que es importante lo que decía Gastón. Les agradezco sí. muchísimo a los dos eh, la comunicación como para...
0: Y lo que hacen siempre, Y ¿no? lo que
1: hacen, sí, a diario. Gastón, Romina, muchas gracias por su laburo, por estar ahí siempre, es necesario. Creo que lo importante para lo que viene es volver a reconstruir lo que fue siempre el eje del, del corazón de nuestros barrios que es la solidaridad entre nosotros. Yo siempre digo lo mismo. En los barrios como los nuestros la solidaridad hasta es por especulación. Nunca le negás el vasito de azúcar al vecino aunque mm. te caiga mal porque no sabes cuándo,
0: vas cuándo le vas
1: a ir a pedir eso. Así que, bueno, la medida pero es un que... mecanismo válido. Sí, claro. Y es la medida que nosotros sostengamos ese eje de construcción en los territorios, que es la solidaridad, en contrapuesto de esto, que es el individual, individualismo que te propone mi ley, creo que vamos a tener mayor posibilidad de soportar los momentos duros que se vienen, porque los momentos van a ser duros sin lugar a duda
0: Gracias Gastón, gracias Romina.
1: Muchas gracias a ustedes. Muchas
3: gracias Abrazo. por la invitación. Hasta
0: luego. Eran Gastón Colombres, el párroco de Ciudad Oculta, y Romina Montorro, coordinadora de la Casa Pueblo de Cava. Eh, que son casas de atención y acompañamiento comunitario del Movimiento Vita.